היי, אתם על מוצרלה. אני שירי ערד יבצן, והיום מתארחת אצלנו חן שיר, שהיא יועצת מוצר בחברות סטארט-אפ. דיברנו איתה על חמישה דברים שיכולים לעזור לכם להגיע למשרת ניהול מוצר הראשונה שלכם, ואיך לעשות את זה בצורה יותר, קצת יותר נכונה וקלילה. אז יאללה, בואו נצלול לפרק. האזנה נעימה. אז מה שלומך? אני מתרגשת. טוב, אז חן, על מה אנחנו מדברות היום? טוב, אז אנחנו נדבר היום על חמישה דברים שיעזרו למנהלי מוצר בתחילת הדרך לצלול פנימה לתפקיד הראשון שלהם. מעולה. בואי תספרי לנו קצת על הרקע שלך, סתם ש... שנכיר אותך ונדע עם מי אנחנו מדברות, מדברים. אז אני חן, חן שיר, אני יועצת מוצר בחברות סטארט-אפ. את הדרך שלי התחלתי לפני כמה שנים טובות בווייבר, כשווייבר הייתה מוצר קטן, 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 חברה פיצית. ממש בתחילת הדרך, והייתי מנהלת מוצר של כל מוצרי ה-iOS של החברה. ואז עברתי משם לחברה אחרת, לסירס ישראל, והובלתי שם את צוות המובייל. הייתי VP פרודקט בקרביין אחר כך, המשקיע הראשון שלהם היה אהוד ברק, ולפני כמה שנים, אחרי שעשיתי כל מיני דברים מגוונים ומאוד... בכל מיני תעשיות שונות ומאוד מאוד שונים, החלטתי שאני יוצאת להיות יועצת עצמאית, כי אני מאוד אוהבת לעבוד עם סטארט-אפים בתחילת הדרך, כי אני לא אוהבת להיות ממש בשלב הזה שבו בונים תוכנית, ולעזור להם לחבר את הנקודות, ובמקביל לזה אני גם מלמדת ניהול מוצר. אני מלמדת ניהול מוצר בבינתחומי, לימדתי בקורנלטק, באוניברסיטת ג'נבה, ואני באמת אוהבת מאוד מאוד לעבוד עם מנהלי מוצר בתחילת הדרך, כמו עם סטארט-אפים בתחילת הדרך, כי יש לנו איזשהו משהו שאנחנו צריכים לבנות, אני חושבת לנו כמנהלי מוצר, צריכים לבנות איזושהי תשתית, ואני מאוד אוהבת לעזור לכאלה שבתחילת הדרך, שתהיה להם תשתית אחידה. זהו, ובגלל זה בעצם בחרנו את, ה... את הנושא של הפרק ככה. זאת אומרת, אמרנו, מה יהיה הכי, הכי יעניין אותנו תכלס לדבר עליו? והגענו לנושא הזה באמת של מנהלי מוצר בתחילת הדרך, או אנשים שרוצים להיות מנהלי מוצר. נכון, כי באמת יש לי איזושהי תפיסת עולם, סוג של אג'נדה, שאומרת שבגלל שאין לנו רקע מקצועי אחיד, ואני מאמינה שבעוד כמה שנים יהיה, ואני זכיתי ללמוד בבינתחומי לפני, וואו, מלא שנים, 13-14 שנה כבר, למדתי תקשורת ועשיתי התמחות אינטראקטיבית, ובתוך זה... היו לי קורסים בניהול מוצר וככה אני נחשפתי, ככה שאני גם למדתי באקדמיה ניהול מוצר וגם ממש למדתי כזה כלים ותשתית וזה ככה, אבל היום באמת רוב מנהלי המוצר לא מגיעים עם רקע אה, מסודר מהאקדמיה ואין לנו איזה שהם, אין לנו בייסליין, אין לנו אמות מידה למנהל מוצר טוב, אין לנו, אין לנו משהו אחיד שכולם יוצאים איתו אה, מהבית ספר וזה משהו כן. שאנחנו, זה מאוד נגיד שונה ממתכנתים שיש כזה דברים שהם צריכים לדעת ואני שמתי לעצמי למטרה בעצם להיות הבן אדם הזה ש... ויש עוד הרבה כמוני אבל כאילו להיות בן אדם ש... ששם את הדברים שצריך לדעת שכול... שכאילו אנחנו יודעים לתת את הדברים האלה לקהילה כדי, ש... כדי שהם יהיו מוצרים טובים בעולם יהיו מנהלי מוצר טובים בעולם ואז יהיו מוצרים טובים בעולם זה ממש ממש חשוב כאילו אני חושבת שהרבה מאיתנו שוב לומדים כזה על הדרך זאת אומרת סתם לדוגמה, אלי יצא להיות מנהלת מוצר רק ב-B2B. ו-B2C מבחינתי זה איזשהו חור שחור, זה לא שעכשיו עשיתי קורס בניהול מוצר ולימדו אותי ככה מנהלים מוצר ב-B2B וככה עושים ב-B2C. או לא יצא לי כמעט להתעסק, סתם לדוגמה לפני התפקיד הזה, לא יצא לי כמעט להתעסק עם דאטה. אז לא ידעתי כלום על דאטה, 
זה לא שידעתי, את יודעת, מאיזשהו קורס באוניברסיטה, או פעם שמעתי, אין. כאילו, חוץ ממה שאתה יוזם ואתה קורא או שואל, אין. כן. וזה באמת, uh, הרבה מה, uh, מהדברים האלה זה on-job training. משהו שהוא מאוד מאוד שונה מכל mm-hmm. מוצר אחר, זאת אומרת, כל דבר, סליחה, מכל תפקיד אחר. המעצבים שלנו מגיעים עם רקע, עם איזשהו תואר, הם למדו. המתכנתים שלנו למדו איזשהו משהו, ואנחנו מגיעים כסוג של כזה אסופה של כל מיני דברים שלמדנו במהלך החיים, ו- וגלגלו אותנו להיות מנהלי מוצר. אני אומרת את זה גם על עצמי, כי בסופו של דבר, גם כשאני למדתי, למדתי כמה קורסים באפיון וניהול מוצר, אבל זה לא איפה שזה היום. היום באמת יש קורסים, יש באמת תואר שממש מוביל להיות מנהלי מוצר, אבל כשאני למדתי זה ממש לא היה ככה. מה זה התואר הזה? זה התואר בבינתחומי? התואר בבינתחומי הוא מלמד ניהול מוצר? כן, במרכז הבינתחומי, היום באוניברסיטת רייכמן, יש בעצם תואר בתקשורת, כשבתוכו יש התמחות אינטראקטיבית, זה עדיין אותו שם, אבל בתוכה ממש יש מסלול של ניהול מוצר, כשבעצם הסטודנטים שם ממש לומדים את כל החלקים, הם לומדים אפיון, הם לומדים ניהול מוצר בכל מיני רמות של דאטה, ואיך אנחנו גורמים למוצר להיות איכותי בכל מיני צורות, הם לומדים לעשות wireframes ולכתוב ספקים וכל מה שצריך כדי לצאת החוצה. ו... וממש להציג, סוג של להציג תיק עבודות וזה משהו שאנחנו מאוד מאוד גאים שאנחנו עושים את זה כי יש בזה איזושהי הבנה שאם אנחנו לא נעשה את זה לא יהיה סדר בתעשייה עדיין אני חושבת שיש כוח לאוניברסיטאות אפילו שאנחנו אומרים שהם קצת הסבין יש כוח לאוניברסיטאות לעשות איזשהו אישור קו טוב חן אז כאילו יש לך מלא מלא רקע ומלא ניסיון ואני בטוחה שגם את בעצמך ככה חווית כל מיני עולמות של ניהול מוצר וגם יצא לך לעבוד עם המון ממשקים שהם מנהלי מוצר ובגלל זה מאוד ככה מעניין אותי מה הטיפים שלך להגעה לתפקיד של מנהל מוצר או זאת אומרת אנחנו תמיד אומרים כזה שאף אחד לא נולד מנהל מוצר וכולם בעצם לומדים את זה אבל היום מאוד מאוד קשה להגיע למשרה הראשונה של ניהול מוצר אז אם יש לך ככה כמה טיפים לתת לנו של איך עושים את זה? רוב מנהלי המוצר אין לנו הכשרה כזאת, אין הכשרה אקדמית, ובארצות הברית עשו איזשהו מחקר, ורק חמישה אחוז ממנהלי המוצר הם בעלי הכשרה אקדמית, מה שאומר שיש לנו המון המון אחריות אישית. האחריות האישית הזאת בעיניי מתבטאת קודם כל בלהבין מה אתם עושים טוב, מה אתם אוהבים, מה חסר לכם, מה אתם יודעים, בעצם תכירו את עצמכם, את החוזקות שלכם, במה אתם צריכים להשתפר, תסמנו לעצמכם איזה דברים אתם מרגישים שחסרים לכם, באיזה נקודות אתם צריכים לעשות טוב יותר ואיזה דברים אתם כבר טובים בהם היום. ובאמת הרבה משזה זה ללמוד לבד, אז אנחנו מדברים עם אנשים. שכבר עובדים כמנהלי מוצר וכשיחזרו המיטאפים אז ללכת למיטאפים, להקשיב לפודקאסטים, הוא הפודקאסט הזה ויש גם פודקאסטים באנגלית, יש אני מאוד אוהבת את This is Product Management, הוא אחד הפודקאסטים הטובים בעיניי בגלל שכל שבוע הם מתמקדים בנושא אחר של ניהול מוצר, בדומה למוצרלה ומביאים אנשים מכל התעשייה וגם יודעים להביא אנשים מכל מיני ממש רקעים שונים מאוד ברחבי ארצות הברית ובכלל בעולם והם יודעים לתת כל מיני אספקטים שונים של ניהול מוצר והם כבר רצים מלא מלא פרקים ועדיין יש להם משהו מאוד מעניין לומר אז אני חושבת שהם מאוד מעניינים והם נותנים לנו גם איזשהו פידבק לגבי איך אנחנו פה בישראל לדעתי כאילו באגביות לא באמת בפידבק אבל נותנים לנו לראות אחרת את ניהול המוצר וזה בעיניי מאוד מגדל אותי נגיד כי אני אם אני נשארת בתוך האקוסיסטם שלי בישראל אז אני 
אני ממשיכה ללמוד את אותם דברים, ואם אני יוצאת החוצה לעולם, אז אני לומדת דברים שלא הכרתי קודם. אז אני אוהבת את זה מאוד. כן, כששומעים אותם ממש מרגישים שזה שונה, שזה לא... שזה לא מה שאנחנו עושים פה. נכון, וזה טוב לנו. בהרבה מובנים. יש לי חברה שגרה באוסטרליה, כן. והיא מהצוות, והיא בעצם מנהלת צוות ייצוג, והיא אמרה לי במפורש, הניהול מוצר, כמו שאת מכירה אותו, זה ממש לא מה שעושים פה באוסטרליה. אז באמת, ככל שאנחנו מרחיבים אופקים, ואנחנו רוצים להקשיב לפודקאסטים, ולקרוא דברים שהם מחוץ לישראל, זה מגדל אותנו כאנשים טובים יותר בניהול מוצר. ויש את קבוצת 280. שהיא גם כן אמריקאית והם עושים המון המון קורסים בחינם ויש להם וובינארים ויש להם קורסים גם בתשלום אבל יש להם המון המון תוכן בחינם שאפשר להוריד כל מיני מאמרים שהם כתבו בניהול מוצר ובסט פרקטיסס שאני חושבת שהם ממש טובים וגם לחפש אנשים מעניינים לקרוא, לקרוא אותם במדיום יש מישהו אחד שאני מאוד אוהבת כן. שזה ניק בביץ' אבל יש כל כך הרבה אחרים וזה כל מיני אנשים שצמחו מתוך התעשייה ומפשטים דברים פשוטים ועל ידי כמה דברים קטנים הם עוזרים לנו לגשר על כל מיני פערים אז פשוט דבר ראשון תגלו מה חסר לכם והדבר השני פשוט תתחילו ללמוד לבד תכירו את החולשות שלכם ותחפשו מי מדבר עליהם ומי עוזר לכם בעצם לגשר עליהם פשוט ממש לעשות צ'קליסט ולהגיד את זה עברתי את זה עברתי ואת זה עברתי זהו, חולשות זה גם לאו דווקא משהו שאישית אני חלש פה, זה יכול להיות פשוט משהו שעדיין לא יצא לי לעשות, ואני חושב שצריך אה, אותו כדי להיות מנהל מוצר טוב. לצורך העניין, אני הגעתי לניהול מוצר מ-QA, אה, אה, יצא לי לעשות כמה דברים בדרך, אבל באמת ההיבט של לדבר עם לקוחות, ולראות לקוחות, ומה זה אומר, ומה רוצים, ומה השוק, ומתחרים, זה משהו שלא היה לי מאוד את הצד הטכני, ואת הצד ה... מה שאנחנו קוראים אינבאונדי של פרודקט מנג'מנט, של איך לעבוד עם מפתחים ולנהל פרויקט וכל הדברים האלה. ובאמת סימנתי לעצמי למטרה למצוא, זה, במקרה הזה זה היה באמת תפקיד, כי אמרתי אני רוצה לפני שאני הולכת להיות מנהלת מוצר, לעשות תפקיד שבו אני אלמד לעבוד עם לקוחות והלכתי לתפקיד קסטומר סקסס בסטארט-אפ. מעולה. אז זה גם דרך ככה לסמן לעצמנו, זאת אומרת, אני הייתי מאוד חזקה בצד הטכני, ידעתי שאני מאוד חזקה, אבל היה לי חור מאוד מאוד גדול בתחום של, ה... של השוק ושל הלקוחות ושל הביזנס. Mm-hmm. אז אני תמיד חושבת שלקרוא זה דרך מעולה מעולה ל... ללמוד, אבל לעשות זה פי אלף יותר טוב, אנחנו גם נדבר על זה עוד טיפה בהמשך. נכון, אבל לעשות זה באמת משהו שצריך לקבל הזדמנות, ותכף נדבר על איך, איך מקבלים הזדמנויות כאלה גם. בדיוק, בדיוק. אז דבר הבא זה למנות תיק עבודות. אני אספר לכם טיפה עליי, אז בעצם כשאני יצאתי מהבינתחומי, עשיתי שני קורסים שהיו באפיון. אחד מהם זה היה פרויקט שנתי, שממש הגענו לפרוטוטייפ עובד של אפליקציה, והשני היה פשוט אפיון כזה למגירה. וכשהגעתי להתראיין בווייבר, פשוט הבאתי איתי את התיק עבודות, את שתי העבודות האלה, והם היו בהלם, וזה הגיוני שהם היו בהלם, כי אז זה באמת היה מאוד מאוד מוזר, כאילו איך בן אדם הגיע מהאקדמיה עם... תיק עבודות, וההבנה שלי לזה הביא נכונה גם היום, שאם יהיה לנו תיק עבודות אנחנו גם נשתפר כמנהלי מוצר, נתאמן בזה, וגם נראה שאנחנו יודעים שני דברים. אחד, לעשות תיק עבודות, שאנחנו יודעים שזה משמעותי, והשני, אנחנו יודעים לאפיין. וזה משהו שהוא הבסיס, ניהול מוצר מתחיל מאפיון, אנחנו לא יכולים לנהל מוצר אם לא נדע לאפיין דברים בסיסיים. הנכון אתם לא תנהלו את המוצר הזה באמת, זה בסך הכל איזשהו משהו שהוא כזה אגבי, אבל אתם תוכלו לייצר איזשהו תוכן שהוא שלכם. ולמה אני מתכוונת? 
תבנו בעצם, תסתכלו על איזשהו מוצר שאתם אוהבים. אנחנו גם עושים את זה הרבה, זו שאלה שגם חוזרת על עצמה המון ברעיונות עבודה. אז שואלים אתכם, ספרו לי על מוצר שאתם אוהבים, אתם מספרים מה אתם אוהבים בו, ואז שואלים אתכם, ומה הייתם משפרים בו? אז מה הייתם משפרים בו זה משהו שבאמת אני מציעה לכם לקחת אותו כפרויקט. להסתכל על מוצר שאתם אוהבים, ולהגיד, חסר לי פיצ'ר כזה וחסר לי פיצ'ר אחר, ולשבת ולנסות לתכנן אותו. תסיירו איך נראה לכם פלואו אידיאלי של זה. תבנו לזה הספק קטן, תעשו איזשהו או אינוויז'ן לזה, שאינוויז'ן זה מוצר חינמי שאתם יכולים לעבוד איתו, או איזשהו לשבת על בלסמיק או מוקאפס שזה מוצרים לווייר פריימס, תציירו, תעשו פלואו קטן, תשימו כזה פוסטיץ דיגיטליים, לא אמיתיים, שמסבירים מה חלקי המוצר, <laughs> ואפילו תעשו ותגדילו ותעלו את זה לוויקס, תעשו את זה לוויקס, תעלו את זה לוויקס, זה תמיד יהיה כחלק מהקורות חיים שלכם, או שתשלחו את זה במכתב המקדים, וזה באמת ייתן לכם קרדיט הרבה יותר גדול מכל בן אדם אחר, שפשוט שולח קורות חיים ככה. זה גם יראה שעשיתם משהו, <laughs> ושאתם לא ממש ממש בתחילת הדרך, וגם שאתם מאוד מאוד רוצים, שאתם יכולים לעבוד בזה. לגמרי, כאילו לי, לי כמראיינת זה נותן המון 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 שאני רואה, זה מאוד שונה לשבת אה, חצי שעה, שעה עם בן אדם וככה לשאול אותו שאלות וזה, ותכלס לראות אותו עובד, אה, הרבה פעמים ש, שמישהו מגיע או שאנחנו אפילו נותנים תרגיל כחלק מראיון לאפיין משהו, זה לא רק לאפיין, זה לא רק לעשות את המוקאפ הזה. זה ממש תהליך מחשבתי מאוד מאוד גדול שאתם עוברים עם עצמכם, זאת אומרת, מה חסר לי פה, מה לא עובד טוב, מי היוזר של הדבר הזה, זאת אומרת, זה בטח לא רק אני שמשתמשת בספוטיפיי וצריכה את הפיצ'ר המגניב הזה, נכון. זה עוד המון המון אנשים, מה חסר להם, ו- ואחרי זה באמת ככה איך שאנחנו שמים את זה על, ה- על הדף או על, ה- או על המסך, נכון. וברגע ש- שגם... מראיין שואל אתכם שאלות לגבי משהו שכבר עשיתם ואתם בטוחים בו ואתם מכירים אותו הכי טוב, יהיה לכם גם את הביטחון לדבר על זה. נכון. אז אני חושבת שזה ממש ממש גם תרגיל טוב לעשות לעצמכם אפילו אם אף אחד לא יראה את זה, כי זה נותן המון המון ניסיון, באמת בתהליכים של ניהול מוצר שמנהלי מוצר עושים בתכלס. כן. וגם זה מאוד מאוד טוב לראיונות. נכון, את צודקת, זה באמת שתי נקודות טובות. זה עוזר להשתפשף בניהול מוצר, וזה גם עוזר למנהלי מוצר. זה באמת ייתן לכם איזשהו יתרון כשאתם תתראיינו, כי אתם לא תהיו מופתעים. מישהו ישאל אתכם על מוצר שאתם אוהבים ורוצים בעצם לשפר בו משהו, אתם תרדו לפרטים של זה, אבל תמיד תזכרו לשאול את עצמכם, למה הם לא עשו את זה? זאת אומרת, מה מונע מנגיד יוטיוב להציג בחינם וידאוים כשהאפליקציה ברקע? <אח> למה כשאני בספוטיפיי בחינם אני לא יכולה לעשות נקסט לשיר הבא? כן, ובהקשר הזה באמת, ככה דיברנו על ספוטיפיי, אבל בהקשר הזה ממש שווה לשמוע את הפרק שלנו שעשינו, גלעד לבנת עשה בעצם השוואה בין ספוטיפיי לאייטרקס, זה פרק 94, והוא באמת עשה את זה כסוג של תרגיל מחשבתי, זאת אומרת ספוטיפיי הצליחה, אייטרקס נכשלה, mm-hmm. גם חברת של מוזיקה סטרימינג כזה, והוא עשה לעצמו תרגיל מחשבתי של למה זה קרה, מה ההחלטות הפרודקטיאליות שכל אחת מכן עשתה, שכל אחת מהן עשתה, שגרם לה להצליח או להיכשל. עכשיו ברור שאנחנו לא רואים את כל התמונה, אנחנו לא באמת יודעים, אבל זה מאוד מאוד מעניין ככה להסתכל על דברים מהצד ו- ולנסות לנתח אותם, כמו מנהל מוצר. נכון, זה ממש, גם זה תרגיל מעולה. 
טריגל מחשבתי שעוזר לנו בעצם להשתפשף בקבלת ההחלטות שכנראה קרתה שם מאחורי הקלעים, סוג של רוורס אנג'ינירינג לזה. זה ממש טוב. אוקיי, okay, מה עוד? והדבר הבא זה בעצם להבין, אז בעצם התחלנו בלהבין מה החולשות שלנו, אז עכשיו זה למצוא מנטור. יש מלא מנטורים מדהימים שיכולים לעזור לכם, יש כאלה שישבו וידברו איתכם ויסבירו לכם מה השלבים הבאים, או יעזרו לכם לגשר לפערים. ההמלצה שלי היא להתנדב ובעצם להתלוות למנהל מוצר, תפנו למישהו שאתם מעריכים, מישהו שמעניין אתכם ותגידו לו, היי, hey, אני יכולה להתלוות אליכם, זה באמת יעזור לכם לראות את הדברים מבפנים, תשאלו שאלות, תעזרו במה שאתם יכולים, וזה משהו שיכול לגשר לכם על כל מיני פערים, וגם יכול להיות שאפילו יעזור לכם למצוא עבודה באופן ממש אקטיבי. אז דוגמה ראשונה היא בעצם פרודקט ליג. זה בעצם תוכנית משגעת שהרימה מוריה קסיס. בעצם כל מנטור מקבל מנטי מכל מקום בעולם בערך, לי יש במקרה בישראל, אבל באותה מידה יכולתי לקבל מישהי באוסטרליה, או מישהו בספרד, או כל דבר כזה. וההתאמה בעצם נעשית לפי המקומות של החולשות, או דברים שבעצם אותו מנטי צריך להשלים, או מרגיש שהוא צריך בהם עזרה, וככה בעצם נעשים כזה מאצ'ים, אני כבר שנה שלישית שאני עושה את זה, וזה ממש ממש כיף, וזה גם ממש עוזר לי להבין איך... אני מנהלת מוצר יותר טובה במקומות שחסרים לי, אני לומדת יחד איתם דברים שאני לא יודעת, אבל גם כן. כמנטיז זה ממש נחמד. אז פרודקט ליג זה באמת דוגמה מצוינת, ואני באמת מכירה, אני חושבת שכבר עשרות מנהלי מוצר ש... שמשתתפים בזה, וזה ממש תורם להם. עוד דוגמה טובה לככה מנטורינג או מנטורשיפ זה פרק שהיה לנו של מקס ראובני, פרק מספר 89, שדיבר ככה על מנטורשיפ היירינג, שזה בעצם אומר לקחת ג'וניור לעבודה, שאתם בתור מגייסים, מחפשים מנהל מוצר, לקחת ג'וניור וככה להכשיר אותו on the job כזה. ודיברנו קצת על כזה מה היתרונות של זה, מה החסרונות של זה, למה כדאי לעשות את זה, ו... גם בתור, בתור מנהלי מוצר ג'וניורים זה פרק לדעתי מעולה להאזין לו. עוד נקודה שככה רצינו לדבר עליה זה באמת ככה על הרקע שלנו, זאת אומרת אנחנו מגיעים מאיזשהו מקום תמיד, אנחנו לא מגיעים לניהול מוצר ככה רובנו, לצערנו <laughs> אולי, כמשרה ראשונה. ושאלה שבאמת את העלית זה ככה מה הרקע שלכם? כן, בעצם אני נגיד הגעתי ממכירות, אז לי היה מאוד מאוד קל להבין את כל העולם הזה של קונסטיומר, אבל כל אחד מאיתנו מגיע עם רקע מסוים, יש אנשים שנגיד למדו אדריכלות אז הם יכולים לעבוד באוטודסק או בחברות שעושות מוצרים לאדריכלים או למהנדסים, כלכלה אז תבדקו פייננס, אם למדתם כלכלה או שאתם מכירים מרגע של כלכלה פייננס או אה, אה, בנקים או כל דבר שהוא בעצם קשור לזה. נגיד אם אתם יודעים ממש טוב סטטיסטיקה, אז תלכו לדאטה, למדתם ביולוגיה, לכו למוצר רפואי, אבל בעצם תשתמשו במה שאתם כבר מגיעים איתו כרקע, ותשתמשו, ו- ובעצם תכניסו את זה לתוך ניהול המוצר שלכם. בן אדם שמגיע עם רקע מאותו תחום נותן המון המון עומק. להבנת המוצר, וכשיש לכם את זה, אתם לא רק תעזרו לעצמכם להיכנס לתפקיד, אתם גם לרוב תעזרו לאנשים שלא מגיעים מזה ועובדים בחברה, לקבל יותר נפח והבנה לגבי מה קורה שם, ואיך דברים מתבצעים. לדוגמה, אם אנחנו מדברים, רגע, אני אקח דוגמה על מוצר רפואי, אז אם אתם מגיעים מעולמות הביולוגיה, אתם ממש תוכלו להסביר לאנשים איך נגיד מתבצעת בדיקה מסוימת. איך, איך קורים דברים במעבדה, מה שאנשים שלא ראו את זה אף פעם לא באמת יודעים. 
זה ממש יתרון. כן, זה ממש ממש נכון. אני נגיד, המוצר שלנו הוא מוצר, יש לנו מוצר למפתחים, אחד המוצרים שלנו, ובאמת ככה פתחתי משרה שהיא משרת ניהול מוצר לכל דבר, ובסופו של דבר באמת גייסתי מישהי שהיא לא מנהלת מוצר, אין לה ניסיון בניהול מוצר, והיא הייתה מפתחת עשר שנים. ואני חייבת להגיד שבאמת ככה, אמנם צריך, היא צריכה ככה ללמוד מה זה לכתוב סטורי ואיך מאפיינים ואת כל הדברים האלה, אבל מצד שני היא מביאה המון המון לצוות כי היא בעצם, לצורך העניין, היא היוזר שלנו. והרבה פעמים זה שיש בן אדם כזה בצוות מאוד מאוד פותח את הראש וככה ממקד אותנו לגבי מה אנחנו צריכים לעשות במוצר. אז אני חושבת באמת שזה... זה לגמרי ככה למצוא את הערך המוסף שאתם מביאים לתפקיד בהתבסס על, ה, על הידע שכבר יש לכם, על הידע הקודם שלכם, שזה מאוד מאוד חשוב. מסכימה. ואני חושבת שהדבר האחרון מבחינתי זה מילה דווקא לנו, למנהלי מוצר הבכירים והמנוסים יותר, זה אחריות שלנו. גם אנחנו היינו פעם ג'וניורים, זאת האחריות שלנו לפתוח משרות ג'וניור. אני בשנים האחרונות פונים אליי הרבה מנהלי מוצר ששואלים אותי איך אפשר להתחיל כי אין משרות ג'וניור ובאמת שאין ואם אנחנו רוצים שיהיו כאן מוצרים טובים יותר ואם אנחנו רוצים שיהיו כאן מנהלי מוצר טובים אנחנו חייבים לפתוח משרות ג'וניור ולקחת את האחריות הזאתי בארצות הברית גם נהוג לפתוח משרות אינטרנשיפ משרות מתמחה וגם זה ממש ממש חשוב, כי יכול להיות שאנחנו יכולים לקחת מישהו לכמה חודשים בודדים, ללמד אותו מה שצריך, להכשיר אותו, לעזור לו ללמוד, יכול להיות שהוא ילך אחר כך והוא לא ימשיך לעבוד אצלנו, כי אין לנו תקציב, כי אנחנו לא יכולים להמשיך לגדל אותו, אבל שלחנו אותו לעולם, לחברה אחרת, נתנו, נתנו לו איזשהו בסיס, והבן אדם הזה עכשיו יכול ללכת ולמצוא עבודה. זה ממש ממש חשוב לי להמשיך לדחוף את זה ובאמת אפילו שאני יודעת שהיום יום שוחק ואין לנו זמן לגייס שלא לדבר על לעשות מנטורינג תעשו את זה זה ממש ממש חשוב כי זה עוזר לנו להיות מנהלי מוצר יותר טובים ביום יום אחד הדברים שאני הרגשתי אגב כשגייסתי מנהל מוצר ג'וניור זה שהם שואלים שאלות קשות הדברים שאנחנו קיבלנו אותם כמובן מאליו פתאום ממש. לא כאלה זה גורם לנו לזוז בכיסא באי נוחות, הם שואלים הרבה למה על דברים שאנחנו כבר מזמן לא חשבנו עליהם, עשינו אותם באוטומט ויכול להיות שזה ישן אצלנו משהו גם, יכול להיות שזה יגרום למוצר שלנו להשתפר בזה שמגיע מישהו צעיר טרי עם עיניים ממש ממש נקיות ורואה דברים שאנחנו כבר לא רואים, אז ההשקעה היא מאוד מאוד גדולה אבל קל מאוד לקצור את הפירות האלה. לגמרי, אני סופר סופר מתחברת לזה ובאמת יצא לי לעשות את זה ככה, אפשר להגיד פעם וחצי, כי פעם אחת לקחתי באמת מישהו שלא היה לו ניסיון, כאילו ג'וניור, ג'וניור, ובפעם השנייה לקחתי באמת מישהי שהיא מפתחת עשר שנים אבל אין לה ניסיון בניהול מוצר, ו... ושניהם התגלו כהצלחות מסחררות, אז אני לגמרי בעד זה. טוב, אנחנו ככה לקראת סיום. ואנחנו בשלב השאלה הזהה, אז אני אשמח לקבל ממך טיפ למנהלי מוצר. הטיפ שלי הוא, אני חושבת שהוא הכי חשוב כרגע זה פשוט לחיות את המוצר, לנשום אותו, להיות איתו. זה אולי לא גישה פופולרית, ועכשיו שכולנו גם ככה ערבבנו בית ומשפחה, ואנחנו עובדים מהבית וחיים את העבודה 24-7, אבל... אנחנו צריכים פשוט לחיות אותו ולהיות איתו, אנחנו צריכים ללכת איתו בלילה, לקום איתו בבוקר, ללכת איתו להתקלח, להכיר אותו הכי טוב. 
אנחנו צריכים להיות גוף הידע שלו בחברה, תמיד לדעת על מה התפשרנו, כי מוצר הוא אוסף של פשרות, אבל לדעת על מה התפשרנו, לחיות את הפשרה הזאת, להיות בניסיון מתמיד לגשר עליה, ופשוט לאהוב אותו כאילו הוא ילד שלנו. ובאמת רק ככה הוא יהיה מוצלח. זה אומר, אמנם אומר, ת, 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 פשוט לא להפסיק לחשוב עליו, ובאמת זה, זה, זה איזשהו משהו שאומר תתחייבו לו, אבל אני באמת מאמינה בזה. אני חושבת שמנהלי מוצר טובים זה כאלה שחיים את המוצר שלהם, שהם פשוט מחבקים אותו כל הזמן, והם, ויודעים עליו הכל, הכי טוב מכולם. ממש מסכימה איתה. אה, טוב, בנימה זו. <laughs> אז ממש ממש תודה לך שהצטרפת אלינו. היה לי ממש כיף ומעניין, אני חושבת שככה באמת נתנו כאן טיפים שהם מאוד מאוד יעזרו למנהלי מוצר בתחילת דרכם, ויש המון כאלה היום. זהו, אז אם כמובן שניתן את הלינקים ש, שככה דיברנו עליהם כאן למטה, בפוסטים, אז ממש ממש תודה לכם שהאזנתם, היה לי ממש כיף ומעניין. תעשו לנו כמובן לייק בפייסבוק, תשלחו את הפרק הזה או פרק אחר שאהבתם מאחד החברים שלכם, וכמובן שתמיד נשמח לשמוע מכם פידבקים, תגובות, אהבתם, לא אהבתם. תודה רבה שהייתם איתנו. והמון המון תודה שירי ולכם בכלל צוות של מוצרלה על ההזדמנות ולתת משהו מעצמכם מהקהילה זה מהמם וממש תודה שנתתם לי להשתתף ולדבר קצת. תודה רבה. נתראה בפרק הבא. נתראה. ביי ביי.